1: futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza.
2: Muy buenas tardes a todos los que estáis ahí, escuchando Radio María. Un saludo muy especial a vosotros, los niños, a quienes va dirigido este programa. Espero que estéis todos muy bien, que estéis descansando en estas vacaciones y disfrutando de vuestras familias y vuestros amigos. Os doy la bienvenida a un programa más de La Hora Feliz.
3: Donde me crió mi madre, donde mi primer amor vivo al fresquito de su valle, donde sale a la calle y del mar
1: llega el olor.
2: Yo soy Inmaculada Ballesteros y por aquí están también algunos niños. Hola, Esther. Hola. ¿Qué tal? Hola, me llamo Esther, tengo 14 años ¿sí? uh -huh. y mmm, estoy bien. ¿Estás contenta? Sí, súper contenta. Muy bien. Inma, hola. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Preparada? Sí, muy bien. Para compartir hoy cosas con los niños y contar muchas cosas. Sí, genial. Vale, y está conmigo también Miguelito. Hola, Miguel. Hola,
3: me llamo Miguel, tengo, cuatro... tengo cinco años y bienvenidos vale. a la hora feliz. Los vale. cumplí el 20 de julio y estoy muy contento.
2: Es que Miguel tiene que compartir algo muy importante con todos vosotros, los niños, algo que ha ocurrido desde el último programa que hicimos hasta este. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha sido tú? Cumple, ha el 20 sido. de julio. Ha sido tu cumple el 20 de julio. ¿Ya tienes...? 5 años Y aquí estás ya con tu micrófono, con tu silla, solo para ti ¿Vale? Como un señor, ¿verdad? Oye, y Miguel, que el cumple fue genial Sí, Hice, hicimos gym bueno, 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 Nos dieron chuches Fíjate, luego decís, los que cumplís años en verano Que los cumples de verano son peor Que no lo podéis celebrar en el cole con los niños del cole, con los compañeros Pero hombre, también tiene sus cosas buenas Ya yeah. ¿No? En un cumple de verano qué cosas se pueden hacer.
3: Pues tomar una tarta fría.
2: Claro, helados. helados. Puedes tomar helados. Claro. Se puede jugar a la guerra de agua.
3: Claro. ¿No?
2: ¿O que nos empapamos? O se empapasteis con los globitos de agua. Ya con las
3: pistolas de agua con que nos la las llevamos.
2: Bueno, eso es súper divertido. Entonces, ¿qué y tengo? venimos de Madrid. Claro, estamos en el pueblo. Por eso pudimos hacer esta fiesta con el agua, porque estábamos en el pueblo, aquí en Madrid, en el piso, no podemos hacer no, esto. No,
3: no, porque se moja toda la casa, no.
2: Ah, bueno, y se te olvida una cosa importantísima: que también eso solo se puede hacer en verano. Bueno, eh, porque las tardes también, son más largas.
3: Eh, otro día, o eh, cuatro días que nos quedamos, también nos duchamos con
2: la manguera. Claro, pues no tenemos piscina. Ya. Pero bueno, el caso es refrescarse un poco con lo que sea, ¿verdad? Que digo, Miguel? Que también hicisteis un circuito de bicicletas. Ya se estuvo genial?
3: Sí, estuvo Oye, pues genial, entonces,
2: ¿nos quedamos con los cumples de verano o con los de invierno?
3: Con los de verano.
2: Los de verano. Al que le toque verano, el de verano. Y al de invierno, y a ti te toca en invierno. Sí, Que también, también tiene su encanto, ¿no? Es casi Navidad. A mí me toca en verano. A ti, Esther, en verano. que de, en, poquito, agosto, en agosto. En
3: agosto. En agosto. En verano,
4: así que...
2: Así que bueno, que sea cuando sea, el cumpleaños es una fiesta...
4: Sí. Y nos vamos a sí. la Dime. playa en poco en tiempo. invierno también mola porque si los tienes en diciembre, sea a principio o sea después, se te junta con Reyes y al final tienes unos regalos.
2: También, es verdad. Ahí se acumulan los de Reyes, los de cumple, los de Navidad, los de Papá Noel... Claro. Muy bien, pues oye, hoy os recibimos niños con una canción que nos encanta. La estamos poniendo muchísimo en casa... En verano, ahora en verano, cuando vamos en el coche. Es una canción que dice, lo estamos escuchando. Vivo en mi paraíso donde siempre sale el sol y la gente se quiere.
1: En medio del Atlántico, donde siempre sale el sol y la gente se quiere.
3: Vente a vivir la vida buena, donde ya han y lleno de arena. Bailando con la sola y
5: piel morena hijos de la
2: marean... Es la frase que más me gusta de la canción. ¿Por qué? Pues porque es verdad. Porque cuando vivimos en un paraíso, chicos?
3: Ahora mismo.
2: Nunca mío. si estamos tristes, pero siempre si nos queremos, si nos ayudamos... Si nos amamos. Si nos amamos, si hablamos bien de los demás, y si pensamos bien de los demás, llevamos el paraíso dentro. Por eso... Chicos, da igual si estamos en la playa, en la montaña, en el pueblo o en la ciudad. Si llevas dentro el cielo, dentro de ti, estarás siempre contento. Y es triste, si estás siempre triste, pues es como si estuvieras en el infierno, ¿no? ¿Vale? Pues en nosotros, el
3: infierno y en Ahí se está siempre
2: enfadado. Estamos siempre tristes. Estamos pe siempre peleándonos. peleándonos ¿no? Entonces nosotros queremos llevar el cielo allá donde vamos, ¿no? sí. Oye, porque yo os pregunto, Miguel, ¿tenéis razones para estar contentos? Sí. Mm -hmm. Por ejemplo, ¿qué tenemos para estar contentos? ¿Por qué tenemos que dar gracias a Dios todos los días?
3: Por... ¿Tienes por familia? El... Sí. Por sí. el amor, Muy por bien, ¿eh? que nos queremos...
2: ¿Tienes comida todos los días para comer? Sí. Pues damos gracias a Dios. ¿Tienes para vestirte Sí. ropa...? Damos gracias a Dios, Miguel. ¿Vale? Bueno, eso,
3: eso no es lo que dicen los hombres.
2: Claro, claro. Bueno, pues si os parece, vamos a contar a todos los niños lo que hemos preparado para hoy. ¿Y, ¿Vamos ya allá? Están ya... ¿Y a los hombres? Venga, vamos allá. Pues vamos allá. Uh. Pues Esther nos cuenta. Eh, ¿De qué vamos a hablar al principio del
4: programa? Vamos a hablar de los abuelos, del Día de los Abuelos, que lo celebramos ayer. Ajá. Así que, felicidades atrasadas. Felicidades a todos
2: los abuelos, porque eh, son los mejores, ¿sí o no?
4: Quiero eh, saludar a mi abuela.
2: Muy bien. Vale. Así que ya está. Vale, pues vamos a, a reconocer su labor, la labor que tienen los abuelos tan importante... Con sus nietos. Con los nietos, a darles mucho ánimo para que sigan ahí, al lado de ellos, siempre. Y atentos abuelos, porque vais a escuchar a algunos niños, nietos vuestros, eh, sentiros todos representados, de las cosas tan bonitas que dicen de vosotros. Además, no solamente en la parte logística, pues que me llevan al cole, me recogen, me preparan la comida cuando no están mis padres, no, no, no. Es que dicen cosas muy profundas, o sea, que, mm. que el, el cariño que les tenéis les llega a ellos realmente hasta el fondo del alma. Y, y por eso hoy vamos a dedicar un espacio muy, muy importante para ellos. Todo esto no sin antes hablar de los superabuelos, que ¿sabéis quién son? San Joaquín y Santa Ana, los abuelos del niño Jesús, ah. vale, que ellos ya también eh, tuvieron que ver con, con la historia de Jesús. Ya eso, estuvieron... eso yo no lo sabía. Sí, sí, pues ahora vamos a hablar un poco de ellos. ¿No sabías que San Joaquín y Santana eran los abuelos de Jesús? No. Bueno, vale, pues ya lo sabes para siempre. Y vamos a hablar de la vida de estos dos santos. Nos daremos cuenta de que ellos también fueron elegidos y preparados para la misión que tenía Jesús. ¿Vale? Ilma, ¿de qué más vamos a hablar?
4: Pues vamos a hablar también de, cómo de por qué flotan los barcos. Bueno, a ver, todo esto eh, surgió de una conversación que pues estábamos hablando de lo que dijimos en el programa anterior, de no estar con la televisión en verano tal, pues estábamos hablando con mi padre y como que, no sé por qué, de repente surgió la hora esta de que, por qué flotaban los barcos. Y entonces pues mi padre nos empezó a explicarlo todo, de la de Arquímedes, de no sé qué, y pues también vamos a hablar de esto.
2: O sea que tenemos una novedad, va a hablar papá en el programa. A ver, vosotros sabéis que es un programa que hacemos en, en casa, en familia, que papá casi nunca aparece aquí en los micrófonos, pero que sin él sería imposible la realización de este programa, ¿verdad? Porque sí. se ocupa de toda la parte técnica y de que todo lo que aquí hacemos llegue a los estudios de Radio María. Además aprovechamos para darle las gracias y a todas las personas que trabajan para que este programa se pueda emitir. Gracias a todos. Y, y bueno, pues él nos va, nos va a contar lo que dice Inma. Fue una conversación, ahí que empezamos a hablar, 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 hablar y terminamos hablando de barcos, sí. de por qué flotan. Bueno, pues si algún niño alguna vez le ha surgido la duda de por qué flotan los barcos, que no se mueva de ahí, porque en, uno, en un ratito se lo vamos a contar, ¿vale? Bien, y por último, ¿de qué vamos a hablar, Miguelito? ¿Qué más vamos a tener? Una
3: frase que quiero decir yo.
2: Bueno, pero en la última parte del programa, Miguel, vamos a hablar de jue...
3: De juegos.
2: Vamos a hacer un pasapalabra. Así que, igual, los niños que no se muevan de ahí porque van a jugar con nosotros a esta ruleta de palabras relacionadas con todas las cosas que escuchamos aquí en Radio María, en la hora feliz. Y vamos a escuchar también a Sara, vuestra hermana mayor, que nos va a contar muchos juegos que se pueden hacer en casa este verano. ¿Puedo decir? ¿Qué nos quieres decir?
3: Una frase.
2: ay ah, Miguel quiere compartir con todos los niños una frase que nos contó un día y nos gustó mucho. ¿Cómo? ¿Qué dice la frase, Miguel? Si
3: no puedes volar, corre. Si no puedes correr, anda. Si no puedes andar, gatea. Pero siempre sigue avanzando.
2: <risa> Muy bonita la frase, que siempre hacia adelante, ¿verdad? Sí. Al ritmo de cada uno. ¿El que va despacio? Pues despacio. Sí. ¿El que va más deprisa? Pues bueno, ah. más deprisa. Pero que no, no nos quedemos parados, ¿no? Muy bien, eso hizo la hormiguita en el cuento de la... No, era la tortuga. La tortuga en el cuento de la tortuga inicia? y la liebre. Claro. Estaba muy,
3: muy cansada.
2: Sí, sí, sí. Pero como no paraba, llegó a la meta. Pues... Y
3: ella iba lenta. Y la liebre iba más rápido.
2: Uh -huh. Y perdió la liebre. Y perdió la liebre, claro, que se durmió. Muy bien, pues ponemos un poquito de música para que las personas que nos están escuchando puedan llamar a todos los niños que conozcan y que quieran conectarse rápidamente a Radio María para pasar este ratito con nosotros.
4: Los padres de María, Joaquín y Ana vivían en el norte de Israel, en Galilea, en una ciudad llamada Seforis, situada en lo alto de una colina. Joaquín era sacerdote y tenía que ir a Jerusalén tres veces por las fiestas y al menos otras dos veces al ejercer, al ejercer como sacerdote en el templo. El templo de Jerusalén, también llamado Templo de Salomón, era enorme. Ocupaba un quinto de la ciudad. Era el templo más grande de todo el imperio romano. Dentro de él había un patio donde podían entrar los no judíos para adorar al único Dios. Y ya dentro del recinto solo entraban los judíos. ¿Os acordáis cuando Jesús echó el templo a los vendedores? Pues fue allí, en el patio. ...porque se lo habían ocupado y en vez de vender fuera... ...se pusieron ahí a vender ganado, palomas... ...y pues Jesús les echa porque era una zona reservada... ...para los gentiles, los no judíos... ...para que ellos también pudieran rezar. En el templo había un pórtico llamado el pórtico de Salomón... ...donde más tarde predicaría Jesús. Para que el gran templo de Jerusalén funcionara... ...contaba con muchos sacerdotes cerca de 18.000 y con toda una estructura de guardianes. El templo contaba también con muchos atrios y salas y contaba con una estancia donde vivían unas doncellas, vírgenes niñas, que junto con María ya desde pequeñas iban conociendo la sagrada escritura y aprendían a coser el velo del santo de los santos. el lugar más sagrado del templo donde se encontraba el alga el arca de la Alianza. El arca donde estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí.
2: Antes de llegar a este santo lugar había un atrio donde solo podían entrar hombres y mujeres y ya en el atrio más cercano al santo de los santos solo podían entrar los sacerdotes. Esta estructura, también llamada Santo Santorum, estaba situada en el lugar más alto e importante. Tenía un velo que cosían las jovencitas todos los años por la fiesta de Yom Kippur, palabra hebrea que significa fiesta del perdón. Allí, en el lugar más sagrado del templo, el Santo de los Santos, es donde entraba el sacerdote y solo el sacerdote una vez al año. Bien, pues, una de las niñas que cosía este velo era la Virgen María. Cuenta la tradición que cuando Joaquín y Ana van a llevar a María al templo, ella no mira atrás. Sube la escalera muy decidida como sabiendo que toda ella era de Dios. A los 11 o 12 años aproximadamente, vuelve con sus padres y es entonces cuando Joaquín y Ana buscan un buen esposo para María. María tuvo muchas amigas, todas las que había conocido durante el tiempo que pasó en el templo. Además, era también superamiga de su prima Isabel. Pues, queridos niños, como hemos visto, Jesús era nieto de unos abuelos que rezaban, y rezando aprendieron a esperar y a aceptar los momentos de
4: Dios. San Joaquín y Santa Ana, patronos de los abuelos, vosotros que fuisteis encargados de educar a María en el camino de la fe, ayudad a todos los abuelos a alimentar en nosotros, sus nietos el amor a Jesús y a María, para así poder cumplir nuestra misión en esta tierra.
1: Me llamo Lola y estoy casada desde hace 36 años con Juan Miguel. Tenemos seis hijos y desde hace cinco años, cuatro mejor dicho, tenemos cinco nietos. Una niña mayor y cuatro niños. Tres de ellos son bebés. Eh, para mí, ser abuela... Es una experiencia absolutamente inesperada. Es un regalo de Dios inmenso. Y me sirve muchísimo para mi vida, porque cuando a uno pues, se le van yendo los hijos, pues, se van casando, se van haciendo mayores, pues sí, la verdad es que te queda ahí un vacío. Y, sin embargo, los nietos vienen a llenar ese vacío, vienen a alegrarte la vida. Vienen a decir que todavía eres útil y tienes mucho, mucho, mucho que enseñar. Eh, yo estoy realmente muy feliz con mis nietos. Me encanta que me dejen mis hijas a mis nietos. Me siento muy útil ayudando también a mis hijas. Y bueno, pues creo que es vivir tu vida otra vez a través de los niños, de tus nietos. Cómo te escuchan. Y cómo tienes tú más tiempo, que antes a lo mejor no has tenido eh, para dedicarle a tus hijos. Cómo ya tienes otra experiencia, muchísima más eh, sabiduría, como podríamos decir. Y para mí realmente es muy, muy bueno, muy bueno. Y como todo lo bueno, sé que es de Dios. Espero tener muchos más, porque tengo todavía más hijos. Y os lo recomiendo muchísimo. Me encanta y doy gracias a Dios por ello
3: años, sus obsequios y regaños Los hicieron bien y por eso los amamos tanto También
5: Buenas tardes, me llamo Rosario Estoy casada con Antonio Tenemos cuatro hijos Y ellos nos han regalado 14 nietos uno en el cielo. Para mí los nietos, después de mis hijos, es lo mejor que ha pasado en mi vida. Por muchas razones, cuando formas parte de una familia tradicional con valores cristianos, el nacimiento del primer nieto tiene sentimientos que eran mezclas de alegría, admiración, cariño, que solo se puede sentir cuando lo vives. Ver cómo tu familia se proyecta en ellos... Y eso cada vez que nacía uno de los catorce. Pues he tenido la dicha de estar en el nacimiento de todos y verle su carita y sus rasgos, cómo se parecían a la familia, y disfrutar muchísimo. El nacimiento del décimo, el que está en el cielo, fue distinto, pero enriquecedor. Estábamos toda la familia. Era día de trabajo, pero lo dejaron porque lo importante era estar con su hermana. Fue una mezcla de dolor y alegría desde su nacimiento hasta su marcha al cielo. Ahora ya se han hecho mayores y con mis limitaciones no puedo hacer lo que en otras ocasiones hacía. Pero eso sí, en lugar de hacer, recibo. Recibo cariño, recibo comprensión. Me ayudan y los que viven fuera me llenan el móvil de mensajes diciéndome que me quieren. Todo lleno de corazones. Bueno... Más que alegría, de los nietos hay mucho que hablar, pero termino diciendo a lo que me dedico ahora, a dejarme querer y quererles a ellos. Vale la pena
3: vivir, por eso es que los admiro, muchas cosas
0: Aprendí.
6: Ante la pregunta de qué es ser abuelo para mí puedo responder constatando lo que se dice en el Proverbio 17 La corona del anciano son sus nietos Para mí ser padre ha sido una vocación y el hecho de ser abuelo es vivir esta misma vocación en plenitud porque se es padre y abuelo al mismo tiempo Ser abuelo es la culminación y la corona del combate de toda una vida luchando por una familia según la voluntad de Dios incluso en los errores me gustaría ser ese justo del que dice el Salmo 92 el justo crecerá como una palmera y la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es santo ser abuelo ...es sembrar esta palabra en los nietos... ...para que se cumplan en nuestras vidas. Hola,
0: me llamo María José... ...tengo 60 años... ...y tengo dos nietos... Eh, ...Javier, que tiene tres años y medio y a Maya que acaba de cumplir dos añitos y bueno, están esperando un hermanito para, para octubre así que, que aumentará la familia el ser abuela, lo, lo primero que me, que me surge es eh, agradecimiento agradecimiento por... Eh, muy agradecida al Señor, ¿no? porque me está permitiendo conocer a los hijos de mis hijos y eso es una, una experiencia que... ...que es, es increíble, ¿no?... Eh, ...cuando ves a, a los niños te da alegría... ...te recuerda a tus hijos cuando eran pequeños... ...pero lo vives de otra forma, ¿no?... ...es siempre un motivo de... ...el tener niños es siempre un motivo de alegría... ...y eh, luego por otro lado... ...también veo que, que si el Señor también está permitiendo... ...que sea abuela... ...es por porque tendrá alguna misión, ¿no?... ...para mí... ...y... Y creo que esa misión es sobre todo acompañar, estar con, con los niños cuando los padres eh, nos necesitan, eh, prestarles muchísima atención. O sea, veo que también los niños, a mí mis nietos, me ayudan a, a salir de mi comodidad, ¿no? Porque cuando estoy con ellos, pues tienes que, que estar jugando, tienes que eh, contarles un cuento. Y veo que, que no me cuesta nada, ¿no? O sea, que también es una alegría como los niños. Me, me hacen pues estar al servicio de, de ellos y, y de mis hijos, ¿no? Eh, y luego sobre todo también veo que tengo una misión con ellos que es eh, hablarles también de Jesús, aunque son muy pequeñitos, pero ya al mayor Javier ya va teniendo preguntas importantes, ¿no? que, que, me, que me, me dejan sorprendida, ¿no? por ejemplo, sobre la muerte, porque ellos están tienen amiguitos, que se les ha muerto eh, los abuelos... o se les Y entonces te preguntan... ¿no? Y el otro día mi nieto Javier decía... Que, que por qué se había muerto ¿no? el, 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 el abuelito de su amigo... Y, y que él tenía miedo a la muerte... Entonces entonces pues, tuve que darle testimonio de que, de que... Jesús nos quiere muchísimo... De que la vida no termina aquí... Un poquito con para que él lo entendiera... ¿no? Darle tranquilizarle y decirle, pues la vida no termina aquí, Javier, tienes que estar contento porque un día todos estaremos juntos en el cielo. Y, y dentro de esa misión, como, como yo no puedo estar todo lo que quisiera con mis nietos porque viven lejos, pues veo que también tengo que, que pedir por ellos. Rezar, muchas veces es más rezar que, que estar ahí eh, presencialmente con ellos, ¿no?, entonces, pues eh, es una alegría eh, inmensa el poder tener estos niños y para toda la familia, ¿no? Y, y nada, pues feliz Día de, de los Abuelos. No os olvidéis de vuestros abuelitos, de felicitarles, porque nos hace muchísima ilusión cuando nos dais un abrazo, un besito, ¿vale? Adiós, un beso. Siempre
3: Hola, soy Pedro, tengo 11 años y para mí los abuelos son los que me enseñan algunas cosas que yo no sé. Hola, soy Lucía, tengo 6 años y para mí los abuelos son que cuando mis padres van a hacer una cosa que no podemos estar nosotros, pues cuando no, no puedes... Cuidar eh, nuestros padres, eh, los abuelos dicen, oh, bueno lo cuidamos nosotros?
4: Hola, me llamo Eva, tengo ocho años, pero lo que pienso de mis abuelos es que son los mejores del mundo. Me cuidan súper bien y me corrigen con cariño. Hola, soy Ángela, tengo nueve años y para mí los abuelos son los que nos cuidan cuando nuestros padres no pueden.
3: Hola, soy Ana y tengo cuatro años y, que, y quiero a mis abuelos mucho. Llévame contigo
6: a todos lados que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto y llévame contigo y no me sueltes de la mano y que cuando sienta frío tu cálido abrazo y llévame contigo a donde quiera, y es que no hay mayor consuelo.
2: En el programa anterior, queridos niños, decíamos que este verano íbamos a intentar desconectar las máquinas, móviles, tablets, televisión, para conectar con las personas, con nuestros padres, hermanos, abuelos, amigos, en fin. Bien, pues no sé qué tal habrá ido todo esto, pero nosotros en casa lo hemos intentado. Esto no es fácil, ¿eh? Es un combate. Es un combate que además hay que pelearlo con las armas que nos ha dado Jesús, que es la paciencia, la amabilidad, la dulzura, la comprensión, e incluso la humildad. ¿eh? A veces hay que aceptar que la otra persona a lo mejor no quiere hablar contigo. Bien, pues esto con un poco de delicadeza. ¿Eh? Cuando nos ponemos delante de la otra persona y que decimos, quiero hablar contigo, quiero preguntarte cómo estás, quiero que sepas cómo estoy yo, va abriendo, va ensanchando el corazón y va abriendo el camino hasta llegar a la otra persona. Bien, pues nosotros vamos a compartir con vosotros un momento que tuvimos donde conseguimos dejar todas las máquinas inmóviles y, y entablamos una conversación muy interesante que nos llevó a que los niños preguntaran a, a su padre ¿Por qué flotan los barcos? Y dijimos, bueno, vamos a compartirlo con los niños de Radio María, porque a lo mejor algún niño, incluso este verano, eh, les puede haber surgido esta duda. Pues escuchamos a, a Juan Carlos, que nos va a explicar por qué flotan los barcos. Vale.
7: Hola, buenas tardes. Bueno, pues los eh, barcos flotan por un principio físico, eh, que se llama el principio de Arquímedes, porque lo descubrió Arquímedes. Imar, ¿te acuerdas cuál era este principio? Sí,
4: el de todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba que hace igual,
7: no, al, peso, igual al
4: peso del volumen del líquido.
7: <ríe> igual al peso del líquido que desaloja. Igual eso. al peso del volumen del líquido que desaloja. ¿Y eso qué quiere decir? Que es como una especie de retail así que nos aprendemos sí. de pequeños. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando hay un objeto que está metido en el agua, sea el que sea, el peso del agua, del volumen que está sumergido, ese peso es el peso que el agua hace hacia arriba en ese objeto. Por lo tanto, si el objeto, la parte sumergida del objeto pesa menos que el agua, el objeto flota. Y si esa parte sumergida del objeto pesa, del el volumen pesa más, ese objeto se hunde, porque la fuerza la ejerce el peso del agua del volumen ocupado. Esto, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se puede saber o cómo se puede medir? Con la densidad de los objetos. Los objetos que son muy densos, o sea, los que pesan mucho por, cada, eh, por el tamaño que tienen, como pesan más que el agua con ese mismo volumen, se hunden. Los objetos que pesan menos, por ejemplo el corcho, eh, en el mismo volumen, pesan mucho menos que el agua y cuando ese objeto se pone encima del agua, el objeto ese flota. Aquí hay una parte muy divertida que os conté también, que es cómo Arquímedes descubrió... Esta, esta ley, o se hizo con esta ley. Y cuenta un poco la historia o la leyenda, que todo vino porque el rey de Siracusa eh, eh, le pidió a Arquímedes que eh, idease un invento, un, una forma para saber si una corona que había encargado a un joyero era una corona de oro puro o por el contrario el joyero le había eh, engañado. Y cuenta la historia que cuando estaba Arquímedes pensando cómo podía saber, sin destruir la corona, si la corona era de oro puro o no, se metió en una ballena de agua y al ver cómo su cuerpo desalojaba, vaciaba el agua de la bañera, se dio cuenta de que podía utilizar este principio, la, lo que es la parte del cuerpo metido en un fluido, para saber si el objeto que había metido, si la corona, era de oro puro o no. Y dicen que salió corriendo diciendo la famosa frase de Eureka. Y entonces lo que hizo fue idear un experimento en el que metió la corona en un recipiente lleno de agua, pesó el agua que había sacado esa corona y lo comparó con el peso de un de una material de oro que equivaliese justo con ese o el volumen que equivaliese con ese peso. Y así supo si la corona era de oro puro o no. ¿Y era? Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no sé si era de oro puro o no. Pero era, era un poco tirano el rey de Siracusa, así que la verdad es que la corona no era de oro puro y que se cargó a la orfebre, pero bueno. En fin.
2: Claro, pero si un niño te escucha, piensa que si la densidad... Eh, bueno, el hecho de que flote está relacionado con la densidad y la densidad con el peso un barco con todo el peso que tiene, ¿cómo puede flotar?
7: Claro, esa es la pregunta eh, que salió cuando durante la cena. Porque de forma, digamos, eh, intuitiva, cualquiera piensa que el hierro no flota. Tú metes un objeto de hierro en el agua y automáticamente se va para, claro. para el fondo. Porque el hierro pesa más que el agua. Pero ¿qué ocurre con el barco? Que el barco está hecho con una especie de carcasa, o es una carcasa muy grande de hierro con muchas cosas dentro, pero que al meterlo dentro del agua desaloja, ocupa un volumen eh, mojado, un volumen de agua muy grande, mucho más grande que el peso total del barco eso hace que aunque el, peso, el el barco sea de hierro y pese muchísimo y tenga mucho peso porque tenga muchas cosas dentro el volumen que está desalojando la parte del barco que está sumergida pesa más que el todo el barco junto y por eso el barco no se hunde y flota mm. de hecho lo que no se ve del barco que está sumergido por dentro ese volumen entero es muchísimo más grande que lo que pesa el agua completa que sale.
2: Bien, pues muy interesante. Esto, eh, además, al hilo de una conversación familiar que, que nos llevó a, a este tema. Eh, bueno, ¿estarías dispuesto a contarnos en un próximo programa por qué vuelan los aviones?
7: <risa> también, es, bien, es más difícil de explicar en, una, en la radio, pero también lo podría contar.
2: Pues nada, poco a poco. De momento nos quedamos con este, esta explicación. Eh, os animamos a todos, ya sabéis... Hablar mucho, charlar mucho Preguntar, consultar eh, De lo que vemos, lo que sentimos lo que, De todo lo que nos preguntamos Ánimo que queda todavía mucho verano
6: Empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme Escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero por tomado
2: el... Bien, pues comenzamos ya nuestra sección de Juegos y Tiempo Libre y lo vamos a hacer con el pasapalabra. ¿Os parece? Vale. Bien. Okay. Para que los niños puedan participar con nosotros desde casa, o sus abuelos, o sus papás, vamos a dejar un poquito de tiempo. Cinco segundos. Por ejemplo, desde que yo digo la frase hasta que vosotras decís la respuesta. Vale. ¿De acuerdo? Okay. O sea, Si yo digo eh, medio de transporte que va por el aire, pues paramos un poquito, lo pensáis, y luego ya decís avión por ejemplo, ¿vale? ¿vale? Vale. Bien, y así ellos también pueden jugar. Bien, pues comenzamos. Genial. Sí, vamos allá. Con la A, lugar donde Noé metió a los animales durante el diluvio. ¿Ya? Arca. Muy bien. La B, gran libro donde se encuentra la palabra de Dios. Biblia. Vale. C, uno de los hijos de Adán y Eva. Caín. Bien. E, tercera persona de la Santísima Trinidad. Espíritu Santo. Ya. Vale. F, uno de los dones del Espíritu Santo. Vamos, ya podéis. Fortaleza. <ríe> vale. G, uno de los reyes magos. Caspar. Vale. H, rey que quería matar a Jesús. Herodes. Bien. Con la I, prima de la Virgen María. Ya podéis. Isabel. Bien. <ríe> J. Profeta del Antiguo Testamento que estuvo tres días dentro de una ballena. Bueno, de un cetáceo. Jonás. Jonás, muy bien. K, esto es un poco difícil. Nombre del Papa Juan Pablo II. El Papa anterior al Papa Francisco. Sí, sí. ¿Carol? ¡Carol, oh, vale! Y algo.
4: Carol y <ríe> algo.
2: Carol o Eso. L, lo contrario a la oscuridad. Ya. Luz. 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 M, mujer, madre de Jesús y madre nuestra. María. Vale. N. Ciudad donde Jesús vivió su infancia. Nazaret. Sí. Contiene la ñ persona que Jesús pone como modelo para entrar en el reino de los cielos. O personas. ¿Ya? ¿No? Ni idea. Pasamos palabra.
4: Sí, <ríe> paso palabra.
2: O. Uno de los regalos que los reyes magos hicieron a Jesús. Oro. Vale. Contiene la Q. Profeta del Antiguo Testamento.
4: Maraquías. Vale,
2: muy bien. R, lo que ocurre al tercer día de la muerte de Jesús. Resurrección. Muy bien. Con la S, animal que engañó a Eva. Ya. Serpiente. Bien. Con la T, aparato que sirve para comunicarnos con los demás. Teléfono. Sí. Con la U, conjunto de todo lo creado. Creación. Pero empieza con, por la U. Mm. Todo lo creado, todo, 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 todo. Paso palabra. Vale. V. Lo que ofrecemos en la Eucaristía para que se convierta en la sangre de Cristo. Vino. Vino. Bien. Eh, con la W. Maravilloso en inglés. Wonderful. Bien. Uh. <ríe> WX. Contiene la X. Uno de los libros del Pentateuco. Es... ¿Todo? Éxodo. Éxodo, muy bien. Y griega, nombre con que se llama a Dios en el Antiguo Testamento. Ya ve. Ya ve. ¿Vale? Y con la Z, eh, no tiene nada que ver con esto. Personaje divertido del Rey León que hace de pájaro.
4: Sazú. <risa> Podría ser puesto hace CBDo. <risa> Muy bien. Que como ayer fue Santiago.
2: Ah, pues sí. Y ahora os dejamos con Sara, que nos cuenta la cantidad de cosas divertidas que se pueden hacer en un campamento de verano y propone algún juego sencillo para pasar un rato este verano en familia.
8: Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Yo soy Sara y tengo 20 años. Quería compartir con todos vosotros, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mi experiencia como monitora en un campamento. Y bueno, la verdad es que a mí los campamentos me, me encantan. Llegan siempre un momento en el que bueno pues tendemos siempre a... Después de un curso donde... Pues, ha sido agotador, hemos trabajado mucho, pues no, en, en verano tendemos siempre eso, pues a descansar, incluso a veces nos pasamos y hacemos un poco el vago. Entonces, el campamento es justo lo contrario, ¿no? Es un momento en el que, pues, sales de ti, a veces tienes que renunciar a, a tu propia comodidad por, por el grupo y por el bien del grupo, y bueno, pues eso, sobre todo, ponerte al servicio de, de los demás. Entonces, bueno, la verdad es que es mi tercer año como monitora y a veces es que me, me encantan los niños, entonces lo disfruto muchísimo. De hecho, soy como una niña más y bueno yo creo que lo importante en, en el grupo no es ser conscientes y, y hacer participar a todo el grupo y sobre todo eso ser conscientes de que de que al final cada uno es, es distinto no todos actúan piensan o um, ejecutan los juegos como como, pues como lo harías tú no entonces es muy es muy gratificante no y, y aporta mucha riqueza el, el, Sobre todo eso pues, eh, Ver a gente distinta Gente de diferentes edades Procuramos en, en mi parroquia Poner siempre en los grupos Gente de distintas edades Tanto niños de, pues, de 8 o 9 años con, con niños de hasta 17 Para, pues, para enriquecerse ¿no? Y al final pues es, es increíble Ver cómo, cómo el último día pues, Se quieren muchísimo eh, No sé eh, es muy bonito eh, nosotros sobre todo jugamos un juego muy típico que es el, el Risk en persona entonces eh, dividimos los grupos en todos los grupos de niños en dos subgrupos grandes y dividimos la zona del campamento en otros dos grupos entonces eh, tenemos que conquistar territorios superándonos en cada prueba y batiendo récords entonces eh, cuando acabe el tiempo y finalice el tiempo la última, el último equipo que, que haya batido el récord pues eh, conquista y se queda con ese territorio entonces es muy emocionante ver cómo, cómo compiten, cómo van todos a una, cómo pues, eh, en sus fortalezas intentan, pues eso, eh, jugar sus estrategias y decir, bueno, pues vamos a, a por este juego que queremos que se nos ha dado mejor, queremos que tenemos, pues, eh, podemos, pues bueno, eh, pues son nuestro punto fuerte, ¿no? Y, y bueno, luego también está la peregrinación que, que también a mí me ha ayudado muchísimo. Eh, como decía, al final también te haces. Pues pues a, ponerte, pues a andar, que a mí es una cosa que pues también me cuesta mucho eh, Pues con bastantes incomodidades, ¿no? Como pues con calor, durmiendo pues en suelos Y pero luego también es un momento eh, ver cómo, cómo pues entre, entre todos te animan, ¿no? A cuando a lo mejor una persona pues dice Guau, es que quiero coger coche ya, que no puedo más Pues ver cómo, cómo pues otros tiran de ti, ¿no? Y al final pues eso es la vida, que muchas veces tú lo puedes solo Y otras personas pues te, te ayudan y tiran por ti y bueno, en cuanto a juegos que os pueden interesar, que, que seguro que de hecho los conocéis, porque, porque bueno, seguro que habéis jugado con vuestros padres, con vuestros hermanos, amigos en el cole... Es un juego muy simple, porque como estábamos en una peregrinación donde estábamos todo el rato caminando, estábamos todo el rato andando, pues... Tampoco podíamos jugar a un juego pues muy elaborado que pues requiriese mucha pues un tablón, cosas así, ¿no? sino que era un juego más pues oral. Y es un juego eh, donde la importan vamos, lo importante es la, la memoria y se trabaja mucho la memoria, ¿no? Entonces, pues bueno. Nosotros lo que, como jugábamos, era de esta forma. Elegíamos un, un tema, ¿no? Por ejemplo, podíamos decir países, o frutas, o colores, o herramientas llegamos a hacer. Y entonces, eh, nos poníamos todos los que queríamos jugar en fila india, porque como estamos andando, nos poníamos en fila india, respetando las distancias y, y todas estas cosas. Y, y entonces, nada, pues por ejemplo, la primera persona decía, imaginaos que estamos con, con frutas. Pues la primera persona decía, sandía y la siguiente decía sandía y elegía otra fruta, por ejemplo, melón. Y el tercero, pues sandía, melón, manzana. Y así un poco todo, ¿no? Entonces, pues ganaba básicamente Entrenas la Memoria y, y ganaba pues el que, el que haya conseguido pues decir más palabras, eh, vamos, más palabras de, de la temática repetidas. Y, y la verdad es que está muy divertido porque... No sé, yo creo que también eh, motivaba mucho. En ese momento estás muy, muy concentrado en el juego y te olvidas pues, de que estás andando, de que llevas um, horas al sol con un dolor de pies increíbles, ¿no? Entonces, eh, pues es muy divertido. Así que as ahí os dejo esa idea. Y nada, pues animo a todos, no niños, adolescentes, a que, bueno, pues a, a que os acerquéis a, a vuestras parroquias y participéis de, pues de estas actividades, ¿no? de campamentos, de marchas, rutas que, que se hacen en verano, porque de verdad que ayudan a compartir muchos momentos y, y a conocer personas de tu edad que, que viven las cosas de la misma forma que tú, o al menos quieren vivir en, en unos valores concretos y, y en un mismo ambiente, ¿no? es un ambiente muy sano, y yo os lo recomiendo de verdad, y, y luego... No o sé, sea, me he pasado durante el curso que, que siempre recuerdo estos momentos y, y me sale una sonrisa. Y por mucho que pases, eh, pues yo que sé, mucho calor o te canses, de verdad que, que luego merecen la pena.
2: Pues muchas gracias, Sara, por las ideas que nos das. Gracias a los abuelos, niños y padres que hoy habéis participado en el programa. Que la Virgen os cuide a todos y os guíe en vuestro caminar. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo mes. ¡Hasta luego!
4: ¡Adiós! ¡Soy ¡Chaito!
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.